0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit mit René Aguiga. Willkommen zu einer Stunde mit zwei Philosophen, die in dieser Woche runde Geburtstage gefeiert hätten, nämlich Jacques Derrida und Hans Blumenberg. Blumenberg wäre morgen 100 geworden, Derrida am Mittwoch 90. Zu Blumenberg später in der Sendung erstmal geht es um diesen sagenumwobenen Autor Jacques Derrida, an dem in dieser Stunde vor allem eins interessiert – Nämlich seine Herkünfte. Der Pariser Philosoph ist als Jacques Derrida in Algerien geboren worden als Jude. Worüber er sich immer mal wieder geäußert hat, zum Beispiel so. Es war natürlich der Antisemitismus, der
1: permanent in Algerien war, aber derzeit der Krieg wurde. In 1940 hatte 10 Jahre. Der in Algerien grassierende Antisemitismus entstand während des Krieges, als ich gerade zehn Jahre alt war. In dieser Zeit war er in gewisser Weise die offizielle französische Staats- und Gesellschaftsdoktrin. In der Schule waren alle Kinder, Lehrer und Verwaltungsangestellte, von einigen Ausnahmen abgesehen Juden. Im Alter von zehn Jahren wurde ich zusammen mit meinem Bruder und meiner Schwester der Schule verwiesen. Warum habe ich damals nicht verstanden? Eines Tages sagte mir der Schuldirektor Geh nach Hause, deine Eltern werden es dir erklären. Nicht der Verwaltungsbeschluss, mich von der Schule zu werfen, war für mich das Schmerzlichste. Es war die alltägliche Gewalt, die Verfolgung der Kinder durch die Kinder. Es waren die Schulkameraden, die Leute auf der Straße, die die Juden beleidigten und schlugen.
0: Jacques Derrida, wie er sich an die antisemitische Verfolgung der Kinder durch die Kinder erinnert, als Algerien noch französisch war. Die französische Autorin Hélène Sixou hat ein umfangreiches eigenes Werk geschaffen. Romane, Lyrik, Theaterstücke, Philosophisches, nicht zuletzt als innovative Feministin. Und sie stand Jacques Derrida in einer Weise nahe, wie kaum jemand sonst. Sixou und Derrida teilen die Herkunft aus Algerien. Beide sind sie dort in jüdische Familien geboren worden. Und beide kamen in den 50er-Jahren nach Frankreich, wo sie über die Jahre eine Reihe von Büchern entweder gemeinsam oder aber auch übereinander geschrieben haben. Zu Derridas 90. Geburtstag, ein Gespräch jetzt mit Hélène Sixou. Meine erste Frage war, wann und wie sich die beiden kennengelernt haben.
2: Hello. 1962
3: oder 63, in den Archiven von Derrida findet man die ersten Anzeichen, eine Postkarte, die ich ihm geschickt hatte. Von da an kann man alles sehr präzise zeitlich datieren. Er ist sieben Jahre älter als ich. Als wir jung waren, wirkte dieser Altersunterschied wie eine ganze Generation, Jetzt ist das gar nichts. Ja, es stimmt, dass wir die algerische Herkunft und die jüdische Kultur gemeinsam haben. Gleichzeitig muss man da aber auf die Details achten. Wie wir uns kennengelernt haben, nun, 1962 war ich 25 Jahre alt und er 32. In seinem Text, den er über Hobbes geschrieben hat, sagt er, dass er ungefähr 35 Jahre alt war. Es war also in der Mitte seines Lebens. Wir sagen solche Sachen, um auf Dante zu verweisen, abgesehen davon, dass das fast auf ihn zutrifft. Traf. Er starb mit 74, auch wenn er sich dessen nicht bewusst war. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, hatte ich mich an ihn gewandt. Ich lebte damals im Südwesten, in der Region von Bordeaux, wo ich an der Universität unterrichtete. Ich schrieb ihm, weil ich mit ihm über Literatur sprechen wollte, also über James Joyce, der Thema meiner Doktorarbeit war. Was ich bis heute sehr mag, ist, dass wir so viele unterschiedliche Anfänge hatten. Bei unserer ersten Begegnung war ich 18 Jahre ich kam gerade aus Algerien. Europa kannte ich nicht, abgesehen von England, wo ich schon einige Male gewesen war, weil ein Teil der deutschen Familie meiner Mutter nach England emigriert war. Ich war in der französischen Welt also eine richtige Ausländerin. Als Neuankömmling aus diesem schrecklichen Kolonialland Algerien ging ich eines Tages durch die Tür des Amphitheaters des Auditorium Maximum der Sorbonne. Die Metapher dieses Theaterraums hat uns immer begleitet. Ich stehe also vor diesem riesigen Hörsaal und vorne sprach ein junger Mann mit dem Gesicht zu einem Prüfungskomitee, der Jury zur Zulassung zum höheren Lehramt, also zur höchsten der universitären Stufe im französischen Unterrichtswesen. Ich konnte die Gesichter der Juroren sehen, aber nicht das Gesicht des jungen Mannes, nur seinen Rücken. Und ich hörte seine Stimme. Diese Stimme sprach über ein philosophisches Thema,
2: das Denken über den Tod. Était la pensée de la mort
0: und hat ihre jeweilige herkunft aus algerien eine rolle gespielt in der Beziehung zwischen ihnen beiden
2: Alors, oui plus tard ce que je trouve intéressant et pittoresque c'est que au commencement pas du tout. Ja,
3: das spielte später eine Rolle. Was ich daran interessant und kurios finde, ist, dass das am Anfang überhaupt keine Rolle spielte. Das war fast gespenstisch. Wir sprachen wirklich nie über Algerien. Warum war das so? Wir flohen beide vor diesen Erinnerungen. Unser Wunsch war es, Algerien von uns fernzuhalten, wegzukommen von dieser Gewalt, dem Krieg, dem Hass und dem Rassismus und all dem, was Algerien damals bedeutete. Wir hatten dagegen beide unabhängig voneinander, wir kannten uns ja nicht, den leidenschaftlichen Wunsch, uns mit Literatur, dem Schreiben und mit Sprache zu befassen. Deutlich später ist Algerien dann wieder sehr stark in unser Bewusstsein getreten, aufgrund philosophischer und gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Wahrscheinlich muss man es so sehen. Wir hatten, ohne dass wir uns dessen bewusst gewesen wären, die Tatsache gemeinsam, dass wir in Algerien geboren wurden und die Tatsache, dass unser Jüdischsein auf die allgemeine Realität stieß. Das hat uns natürlich ein Leben lang geprägt. Und es hat sicherlich dazu beigetragen, dass wir sofort eine gewisse Vertrautheit verspürten. Wir sprachen dieselbe Sprache. Wir wollten ein kreatives, poetisches Französisch sprechen. Und wir sprachen eine Sprache, die verletzt worden war und die sich sehr stark mit den großen philosophischen Fragen befasste.
2: Était par les mêmes
0: Kann man also sagen, dass die Beziehung zum Judentum präsenter war zwischen Ihnen beiden?
2: Nein. Sie Nein. Wenn Sie so wollen,
3: war es eher so, als wären unsere Körper und unsere Sehnen aus dem gleichen Gewebe gemacht. Aber wir haben nicht gleich über das Jüdischsein gesprochen.
2: Für ihn waren
3: all diese Themen, zum Beispiel das Thema Juden wie auch das Thema Marx, etwas, das sich potenziell verstörend auf seine Arbeit auswirken konnte, weil man unmittelbar mit einer gewissen Dringlichkeit auf die Gegenwart antworten musste, anstatt eine wirklich tiefgehende, zukunftsweisende
2: Antwort zu geben.
0: Derrida hat manchmal von sich selbst als Jude gesprochen und manchmal seltener hat er von sich selbst als franco gesprochen, zum Beispiel in dem Text über Einsprachigkeit. Was ist das, ein Franco-Magrebiner?
2: Das ist etwas, das er, das er, das er, das er.
3: Das ist ein Ausdruck, den er für seinen eigenen Sprachgebrauch geschaffen hat. Für ihn bedeutete Franco, maghrebinisch zu sein, nicht ganz französisch zu sein, also ein Französisch aus dem Maghreb, also aus Nordafrika kommend, oder umgekehrt Maghreb-Französisch, also eine Art Mischung. Diese Frage der Mischung des Mestizischen, der Veränderungen war bei ihm immer sehr präsent. Der Begriff, der letzte der Juden, auf Französisch le dernier des Juifs, ist sehr interessant weil er ein Idiom aus einer bestimmten Sprache ist. Er nannte sich selbst Le Dernier des Juifs. Er schrieb über den Letzten der Juden einen gleichnamigen Text. Was ist also Le Dernier des Juifs? Das ist ein idiomatischer Ausdruck und
2: deshalb unübersetzbar. <lacht>
0: Wie könnte man das vielleicht trotzdem übersetzen?
2: Man kann es nicht
3: übersetzen. Es heißt nicht einfach der Letzte der Juden. Im Französischen gibt es einen Ausdruck: Le Dernier d'Imbécile. Das heißt einerseits der Dümmste, aber auch der am wenigsten Dumme. Und Le Dernier des Juifs heißt gleichzeitig der Schlechteste
2: der Juden, der Nichtigste der Juden und das Gegenteil davon.
0: Und was bedeutet das in Bezug auf ihn, Derrida selbst?
2: Was ihn selbst betrifft, berührt das schon fast den Bereich
3: des Talmud oder der jüdischen Literatur oder Kafka. Es bleibt uns keiner außer ihm. Er war der Wertvollste, weil er der Letzte Übrige war.
4: Im Grunde seiner Seele
3: hat er vielleicht wirklich gedacht, dass er der Wertvollste war. Warum? Weil er der Schwierigste, der am wenigsten Jüdische, der schlechteste Jude war, der nichts von dieser Kultur übernommen hatte, abgesehen davon, dass man ihn hatte beschneiden lassen. Er fühlte sich durch die Beschneidung gezeichnet. Eine Handlung, die einen auf ewige Zeit determiniert, bei der man aber nicht zugegen war. Man ist selbst nicht bewusst zugegen, weil man diesen Akt an Babys vollzieht, die erst ein paar Tage alt sind, die noch keine eigene Meinung haben. Er ist also in das Judentum hineingezwungen worden, war aber trotzdem jüdisch. Viele jüdische Männer sehen das als Beleg ihrer Herkunft, aber für ihn war das etwas Einschneidendes, etwas Philosophisches, die Spur eines Traumas. Wie in diesem Moment also, als ich ihn das erste Mal in diesem sei, der so Bon sah und nur seinen Rücken sah, wusste er nichts davon, dass etwas passierte, man ihn sah. Genauso unbewusst machte man ihn zum Juden.
4: Und
0: gibt es sowas wie Spuren des franco-magrebinischen oder des algerischen im Werk von Derrida?
2: kulturell nun ja,
3: alles, was er gemacht hat, war franco-magrebinisch, wenn man akzeptiert, dass er es so nennt. Er bezeichnet es so, aber auf der anderen Seite auch wieder nicht. Es war ein absolut humanistisches und universelles Denken, überhaupt nicht eingeschränkt. Oder es war doch so unter der Voraussetzung, dass man franco-magrebinisch als Metapher mit menschlich gleichsetzt.
0: Menschlich oder humanistisch?
2: wenn man Humanistisch gewissermaßen
3: im Sinne der ersten Bedeutung des Wortes. Er hatte eine starke Verbindung zur klassischen Philologie, zur Geisteswissenschaft, zur Kultur, zu den Vorlesungen, zu Büchern, zur Bibliothek. Das schon.
0: Wenn ich heute solche Fragen über die Herkünfte von Jacques Derrida stelle, dann deshalb, weil es heute diese Auseinandersetzung politisch, philosophisch über kollektive Identitäten gibt, über Identitätspolitik.
2: Ähm. Es ist offensichtlich, dass unter
3: den Themen, über die er hauptsächlich schrieb, das Wichtigste ein absoluter Widerstand gegen die Identität war. Es gibt eben nicht das Eine, den einen Bezugspunkt zur Identifikation. Auch bei mir ist das natürlich etwas Zusammengesammeltes. Über dieses komplizierte Thema meiner Person dachte er nach und es wurde gewissermaßen doppelt dekonstruiert durch sein eigenes Leben, weil er eine Art von irdischer oder unterirdischer Wurzeln hatte, die nach Algerien reichten. Ich hatte ebenfalls diverse, unterschiedliche Wurzeln. Meine Familie, die schon geteilt war, bevor sie aus Deutschland weggegangen war, hatte Zweige in Österreich, in Ungarn, in
2: einigen europäischen Ländern und lebte schließlich weit verstreut.
3: Für mich als Frau war es so, dass man zwar jüdisch sein konnte, aber das gilt für eine Frau nicht so wie für einen Mann.
2: Das Judentum
3: ist das Judentum des Mannes. Jetzt finden dann natürlich einige Entwicklungen statt, es gibt Rabbinerinnen und so weiter. Aber traditionell kommen Frauen nicht vor. Das ist etwas, das mich immer total abgeschreckt hat und etwas, das enorme Fragen aufwirft.
2: Was bedeutet es,
3: jüdisch zu sein oder nicht jüdisch zu sein? Ich habe mich von Anfang an als nicht mit einbezogen, nicht zählbar gefühlt. In Algerien geboren, in diese vielseitige, mosaikartige Familie, mit der ich klarkommen musste. Dann stellte sich die Frage, bin ich Frau? In den Kämpfen, in der Gewalt, im Widerstand, wohin sollte ich mich wenden? stelle ich mich dem Kampf gegen den Antisemitismus oder gegen die Frauenfeindlichkeit. Das, was man heute in der Welt des Feminismus als Intersektionalität bezeichnet, damit habe ich angefangen. Aber mit ihm konnte ich darüber reden. Und nur mit ihm. Denn das französische Denken zu
2: jener Zeit war sich all dieser Dinge noch nicht bewusst.
0: Letzte Frage. Was vermissen Sie an Jacques Derrida? Für sich selbst, aber auch für die intellektuelle Welt oder für die Öffentlichkeit?
2: Meinen Sie heutzutage? Weil mir
3: bei ihm nie irgendwas gefehlt hat. Es war immer alles da. Ich würde sagen, was mir persönlich jetzt fehlt, ist dieser gute Freund. Er war einzigartig. Wenn ich einzigartig sage, meine ich, dass es keinen anderen gab wie ihn. Im Gegenteil, ich würde nicht sagen, dass an ihm etwas fehlte, sondern dass er fehlt. Ich würde wirklich sagen, er fehlt der Welt. Weil er ein Denken hatte, das dazu in der Lage war, sich über die ganze Welt hinweg zu bewegen, sich mit allem zu befassen, mit dem, was in Südafrika passierte, in Australien, in China, egal wo. Er dachte von Paris aus über vieles nach, zum Beispiel über Israel und Palästina. Über diesen Streit zerbrach er sich den Kopf. In diesem Bereich fehlt er meines Erachtens auf jeden Fall. Wenn man immer jemanden braucht, der in neuen Bahnen denkt. So wie im Jahr 2001, als die beiden Türme zum Einsturz gebracht wurden. Da hat er Gedanken gehabt, auf die so noch kein anderer gekommen war. Er kam zu dem Schluss, dass man in diesem Zusammenhang nicht von Krieg sprechen konnte, dass all die von den Amerikanern verwendeten Begriffe dafür Worte des Krieges waren, die nicht zeitgemäß waren. Man musste seinen Überlegungen zufolge neue Begrifflichkeiten finden, um sich mit einer immer komplexer werdenden Realität auseinanderzusetzen. Dieses Denken in Form seiner Person fehlt jetzt. Das gab es nur mit ihm. Damit will ich nicht sagen, dass das für immer so bleiben wird, weil es in der Zukunft sicherlich einen würdigen Nachfolger, den ich noch nicht kenne, geben wird. Vielleicht auch eine Nachfolgerin, eine Frau, die vielleicht noch nicht, vielleicht auch schon geboren wurde, die dahin kommen wird. Aber
2: momentan fehlt er der Welt.
0: Jacques Derrida fehlt dem ganzen Planeten, sagt Madame Hélène Sixou, Vielen, vielen Dank. Der französische Philosoph Jacques Derrida hat mit seinen vielen, manchmal ziemlich komplizierten Schriften, die sogenannte Postmoderne geprägt. Hier noch ein Gespräch aus Anlass seines 90. Geburtstags, nicht über Derridas Begriffserfindungen wie zum Beispiel Dekonstruktion oder Differenz, sondern über eine Frage, die seine Herkunft betrifft, seine Herkunft als in Algerien geborener Jude, und zwar die Frage, was hat diese Herkunft für Spuren in seinem Werk hinterlassen? Gibt es solche Spuren überhaupt? Das war meine erste Frage an den Berliner Kulturwissenschaftler Onur Erdur. Ja, auf jeden Fall.
5: Das sind erstmal biografische Spuren, natürlich, die Derrida selber gegen Ende seines Lebens auch stark gemacht hat. Es sind aber vor allem, ich würde sagen, traumatische Erfahrungen fast schon, die damit zusammenhängen, dass er als algerischer Jude in einem kolonialen Algerien aufgewachsen ist. Und in einem Spannungsfeld zwischen relativ rechtsextremen Algerien-Franzosen, die für den Verbleib der Kolonie Algerien in Frankreich kämpften, und natürlich auch aufständischen Befreiungskämpfern der Front de Libération Nationale, die dann für die Unabhängigkeit Algeriens eintraten. Bei Derrida selber gibt es eine Urszene, die man stark machen könnte, eine Szene, die nicht nur sein Leben, sondern auch sein philosophisches Denken kennzeichnet. Da müsste man zurückgehen auf das Jahr 1942. Es ist das Jahr, in dem Derrida's Familie, wie alle anderen algerischen Juden, in die französische Staatsbürgerschaft aberkannt wird. Von Seiten des faschistischen Vichy-Regimes. Eine Staatsbürgerschaft, die den algerischen Juden erst 1870 zuerkannt wurde und jetzt 1942 wieder aberkannt wird. Und dieser Ausschluss aus der französischen Staatsbürgerschaft und auch aus der französischen Kultur sorgte auch dafür, dass Derrida aufgrund einer Quotierung für Juden auch nicht mehr die französische Schule besuchen durfte. Also als Zwölfjähriger. Dieser Antisemitismus ist auf jeden Fall eine zentrale Erfahrung, die dafür sorgt, dass er ein Unbehagen spürt an der Identitätskonstruktion oder an der Frage der Identität. Hm. Interessanterweise gibt es aber eine zweite Erfahrung, die genauso wichtig ist für ihn. Und zwar, dass die jüdische Schule, in die er danach geht, dass er sich mit dieser Schule auch nicht abfinden kann. Und ein großes Problem damit hat, plötzlich zurückgeworfen zu sein in eine jüdische Identität und in eine jüdische Gemeinschaft, die er davor Gar nicht so stark kannte, weil er, das muss man vielleicht noch dazu sagen, aus einer assimilierten jüdisch-sephardischen Familie stammt, bei der die Religion gar nicht so eine zentrale Rolle spielte. Insofern ist er 1943 plötzlich mit diesem Jüdischsein konfrontiert. Und er schwänzt im wahrsten Sinne des Wortes diese jüdische Schule. Und man könnte auch sagen, dass er eigentlich das Jüdischsein in dem Moment auch auf eine Art. Schwänzt.
0: Mhm. Auf diesen Ausschluss aus der Schule ja. ist er selbst ja in verschiedenen Texten oder zumindest in einem zu sprechen gekommen, in so einem autobiografischen Text namens Circonfession. Können Sie ein bisschen umschreiben, in welcher Weise er das thematisiert hat, diesen frühen Ausschluss aus der Schule durch das, Sie haben es gerade gesagt, faschistische Vichy-Regime in einer Stimmung, in einem Land, das ohnehin von Antisemitismus geprägt gewesen ist über viele Jahrzehnte?
5: Ich würde sagen, dass dieser Ausschluss, dieser Verlust oder die Aufgabe von Identität oder überhaupt das Bewusstsein, dass das Bild, das man von sich selbst hat, eine Zuschreibung ist, die problematisch sein kann. Ich würde sagen, dass dieses Unbehagen an der Zugehörigkeit und auch dieses Unbehagen an der Identifikation die Rieder daraus schlussfolgerte, daraus zog. Dieses Unbehagen, das findet sich auch in seinem Werk wieder. Und zwar wirklich direkt in dem, was man unter Dekonstruktion auch verstehen kann. Eines der Stichwörter, als deren Erfinder er auch gilt. Dekonstruktion ist in dem Sinne auch unabhängig davon, dass es eine Methode ist, mit der man literarische und philosophische Texte hinterfragt und kritisch analysiert, ist im philosophischen Sinne bei Dirida auch genau dieser Modus, in dem das eigene und dessen Gegenteil, also das andere, in dem Gegenüberstellungen der traditionellen Philosophie wie Wahrheit und Mythos oder Zentrum und Peripherie, Mehrheit und Minderheit wirklich in Frage gestellt werden. Und diese Dekonstruktion des Eigentlichen, des Naturgegebenen oder des Selbstverständlichen, für die Derrida bekannt ist, die findet eine ihrer Urszenen in dieser, sagen wir, traumatisierten Erfahrung mit Identität oder mit dem
0: Verlust von Identitäten fast ja. schon. Auf dieses Unbehagen mit der Identifikation mhm. kommen wir sicherlich gleich nochmal zurück. Vorher würde ich ganz gerne nochmal nach diesem franco magrebinischen mhm. Fragen, das Derrida ja auch mit sich gebracht hat, äh, nicht nur dieses jüdische. Mindestens einen Text gibt es, in dem er auch auf das franco magrebinische zu sprechen kommt, sein Essay oder Vortrag über Einsprachigkeit. Können Sie vielleicht ein bisschen dazu sagen, also was für eine Rolle spielt dieses franco maghrebinische bei ihm, also dass er Franzose ist, der aber in Algerien geboren wurde?
5: Sie spielt eine genauso wichtige Rolle wie die Frage nach dem Jüdischsein. Ich würde aber sagen, dass in puncto franco maghrebinisch oder hinsichtlich der Frage nach der arabischen Kultur, Die auch die Umgebung von Jacques Derrida war in Algerien, dass er sich da etwas zurückhält. Arabisch,
0: berberisch. Im Fall der Familiengeschichte von Jacques Derrida, nach meiner Erinnerung, kommt auch das Spanische sogar noch dazu, also weil äh, er auch spanische Vorfahren hat. Genau. Derrida
5: bezeichnet sich oder bezeichnete sich selber manchmal auch als arabischen Juden oder eben als Franco-Magrebiner. Wenn er diese Bezeichnungen wählte, dann würde ich sie auch als Spielereien einstufen beziehungsweise als einen spielerischen Umgang mit genau diesen Identitätskonstruktionen, arabisch, jüdisch, franco-magrebinisch.
0: Wenn ich jetzt so fast schon obsessiv mehrere Fragen gestellt habe nach Herkünften der Person Jacques Derrida, nach kollektiven Zugehörigkeiten, dann sind das Fragen, als kämen sie aus dem Jahr 2020. Denn 2020, zumindest nach meinem Eindruck, spielt diese Rückbindung an kollektive Identitäten, an kollektive Zugehörigkeiten eine sehr große Rolle im öffentlichen Diskurs. Und jetzt haben Sie gerade deutlich gemacht, dass Jacques Derrida selbst sein ganzes Werk ja auch davon zeugt, Unbehagen in solchen Kollektivzuschreibungen zu, nicht nur zu empfinden, sondern das auch durchzudenken, also immer wieder solchen kollektiven Zuschreibungen zu entfliehen. Meine Frage wäre, keine kleine Frage, was kann man denn im Jahr 2020 diesem Moment von identitätspolitischen Auseinandersetzungen lernen von Jacques Derrida?
5: Auf jeden Fall können wir von Derrida lernen, dass wir uns es mit dieser Identitätspolitik, in welchen Facetten sie sich auch äußert, dass wir uns mit diesen schwierigen Fragen und auch teilweise verhärteten Fronten und Positionierungen nicht zu einfach machen sollten. Daran erinnert uns Derrida ganz stark. Es ist eben ein Unbehagen an den Identitäten, an den Identifikationen und es ist, ich würde fast schon sagen, ein, ein Plädoyer für das Aushalten von Ambivalenzen, von hybriden, vermischten Identitäten, für die er mit seiner Biografie auf eine Art ja wirklich stand. Heutzutage haben wir, so sehe ich das zumindest, einen relativ affirmativen, bejahenden Impetus auf Identität. Dass man sich auf eine Identität, sei sie marginalisiert oder eben nicht marginalisiert, aber gerade in marginalisierten Situation, dass man sich auf eine Identität beruft, um daraus nochmal mehr Rechte und mehr Anerkennung zu fordern. Ich würde sagen, dass das berechtigt ist, dass es auch wichtig ist. Im gleichen Atemzug sollte man sich aber natürlich immer noch dessen bewusst sein, dass egal wie stark man sich auf eine identitätspolitische Position beruft, dass dahinter genau noch diese Ambivalenzen, diese Vermischungen, diese Widersprüche auch liegen. Und gerade diese Widersprüche machen fast schon das Feld des eigenen und des anderen ja auch aus. Das ist das, was Derrida so stark macht, dass er bei der Analyse von Identitätsbildung, dass er dort die Differenz walten lässt. Also Unterschiede ausmacht und Unterschiede, die auch sich widersprechen können, die gewaltvoll sein können und die man auch nicht auflösen kann, aber die man auch mit Mitteln der Sprache
0: Benennen muss. Die Differenz walten lässt, finde ich einen schönen Ausdruck. Ich hätte als letzte kurze Frage, kleine Frage, Folgendes zu stellen. So wie Sie sprechen, ist total eindeutig, dass das Lesen Derrida's auch politische Effekte hat, dass es auch ein politischer Philosoph ist, sage ich jetzt mal. Was ist denn zu halten von dem großen Strang von Kritik, den Derrida über viele Jahrzehnte auch zu hören bekommen hat? dass das, was er geschrieben hat, dass das, was er gedacht hat, in Wirklichkeit einfach nur folgenloses, irgendwie ornamentales Spiel sei.
5: Das ist, würde ich sagen, eine Kritik, die natürlich darauf zielt, dass Derrida eben nicht nur philosophische Texte geschrieben hat, sondern auch literarische oder beides zugleich philosophisch-literarische Texte und beide Kontexte, also Philosophie und Literatur, außerhalb dieser Disziplinierung entfalten und durchdenken wollte. Diese Kritik ist auch nicht unberechtigt. Es sind keine leichten Texte, die er schreibt. Sie bleiben enigmatisch, schwer verdaulich und gleichzeitig, in meinen Augen, gleichzeitig sind diese Texte auch sehr offen, sehr frei. Gerade weil sie diesen literarischen Impetus haben, was seine Rezeption betrifft oder seinen Einfluss, der ist schon enorm. Er ist allein dort wichtig, wo wir es von postkolonialer Theorie haben. Die Arbeiten von Derrida, gerade die Arbeiten zur Dekonstruktion von Sprache, zur Entmythologisierung der westlichen Philosophie, diese Arbeiten von Derrida haben eine Reihe von Vertretern und Vertreterinnen der postkolonialen Theorie inspiriert. Allen voran Gayatri Spivak, eine aus Indien stammende US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin und Philosophin, die Derrida ins Englische übersetzt hat in den 1970er Jahren und diese Übersetzung auch eine wichtige Einleitung vorangestellt hat von 100 Seiten, die genau dafür gesorgt hat, dass Derrida in den USA, an den angelsächsischen Universitäten, genau zu diesem weltweit gefeierten theorie der Dekonstruktion wurde. Insofern ist diese Rezeptionslinie von französischem Poststrukturalismus in Richtung postkoloniale Theorie, und dass Derrida nur ein Beispiel dafür, eine wichtige Verzahnung, die dafür sorgt, dass auf fast schon unsichtbare Weise Denker wie Jacques Derrida oder auch Michel Foucault auch in heutigen postkolonialen Debatten und identitätspolitischen Diskussionen eine implizite Rolle spielen. Ja, aber sie sind als Stichwortgeber auf jeden Fall präsent.
0: Also Jacques Derrida lebt auch in postkolonialen Blicken weiter. Was die postkoloniale Theorie auszusetzen hat am Werk Derridas, wäre ein anderes Gespräch. Bis hierhin vielen Dank, Honor Erdur.
5: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Im kleinen Münster saß der große Hans Blumenberg die meiste Zeit seines aktiven Philosophenlebens und arbeitete, arbeitete ja an unserem Denken. Sprache ist unhintergehbar fürs Denken. Das ist ein Ausgangspunkt, den Blumenberg mit weiten Teilen der Philosophie des 20. Jahrhunderts teilte, auch zum Beispiel mit Jacques Derrida. Was Blumenberg aber selbst genauer unternimmt mit dieser Einsicht, warum man ihn auch zu seinem hundertsten Geburtstag lesen sollte, das weiß genauer Michael Reitz.
6: Hans Blumenbergs Buchtitel klingen harmlos. Schiffbruch mit Zuschauer, die Vollzähligkeit der Sterne oder die Verführbarkeit des Philosophen. Doch Hans Blumenberg serviert keine leichte Kost, es ist sperrig. Aber wer sich nicht abschrecken lässt, lernt einen originellen Denker kennen, sagt Felix Heidenreich, Autor einer Monografie zu Hans Blumenberg. Blumenbergs Denken
7: wirkt hier in gewisser Weise wie so ein bisschen Sand im Getriebe, indem er uns eben daran erinnert, dass das Genuin-Menschliche darin besteht, nicht immer sofort zu reagieren und sich eben auch mal die Zeit zu nehmen, die Dinge erstmal wirken zu lassen. In diesem Sinne ist Blumenberg, Blumenbergs Denken vielleicht auch aus der Zeit gefallen.
6: Hans Blumenberg wird am 13. Juli 1920 in Lübeck geboren. Nach dem Abitur 1939 will er studieren, was ihm die Nazis verwehren. Seine Mutter ist Jüdin. Deshalb studiert er an kirchlichen, theologisch-philosophischen Hochschulen Theologie. Sie sind noch nicht der Kontrolle der nationalsozialistischen Machthaber unterworfen. Doch bald macht ihm die braune Diktatur auch dieses Studium unmöglich. Er muss 1942 zum Arbeitsdienst. Als jüdischer Mischling eingestuft, wird er Anfang 1945 in das Zwangsarbeiterlager Zerbst verschleppt. Aufgrund der persönlichen Intervention des industriellen Heinrich Träger kann Hans Blumenberg das Lager verlassen. Er studiert nach dem Krieg Philosophie. In Hamburg wird er 1958 Professor. Nach Stationen an den Universitäten Gießen und Bochum lehrt er bis zu seiner Pensionierung 1985 in Münster. Zu seinen bekanntesten Büchern gehört die 1960 veröffentlichte Arbeit »Paradigmen zu einer Metaphorologie«. Denn Metaphern, also sprachliche und gedankliche Bilder, so Hans Blumenbergs These, haben gegenüber den Begriffen einen großen Vorteil.
7: Ihre Wahrheit ist pragmatisch. Sie geben einer Welt Struktur, repräsentieren das nie erfahrbare, nie übersehbare Ganze der Realität. Metaphern sind in diesem Sinne Leitfossilien der theoretischen Neugierde.
6: Metapher, das heißt, ein Wort wird ersetzt durch ein anderes, in der Bedeutung Verwandtes, Quelle für Ursache. Kaltes Herz für Gefühlsarmut, fauler Zauber für
7: Betrug. In den großen Metaphern und Gleichnissen schlägt sich nieder, wird abgewandelt und ausgebaut, was an Orientierung gewonnen wurde. Eine der immer präsenten Prägungen ist die vom Leben als Seefahrt. Sie umspannt Ausfahrt und Heimkehr, Hafen und fremde Küste, Ankergrund und Navigation, Sturm und Windstille, Seenot und Schiffbruch, nacktes Überleben und bloßes Zuschauen.
6: Hans Blumenbergs Metaphernlehre ist keine philosophische Spitzfindigkeit. Sie sensibilisiert für merkwürdige Sprachkonstruktionen, wie sie auch in der Politik vorkommen. Denn manche metaphorischen Vereinfachungen vernebeln eher, als dass sie verdeutlichen. Das Wort Klimawandel beispielsweise suggeriert einen langsamen Vorgang und damit die Möglichkeit, während des Verwandelns noch genügend Zeit zu haben, ihn aufzuhalten. Eine wahre Flut von verdunkelnden Metaphern entstand mit dem Beginn der Weltwirtschaftskrise um das Jahr 2008, 2009 herum. Banken oder ganze Staaten sind nicht etwa hoffnungslos pleite, sondern nach inoffizieller Lesart lediglich in Schieflage geraten. Angesichts der Corona-Pandemie ist es Öfteren die Rede von einer Herdenimmunität. Das Bild einer schützenden Rotte stellt sich ein. 1966 erweitert Hans Blumenberg seine Kulturkritik. Sein Buch »Die Legitimität der Neuzeit« wird zwar bei »Erscheinen« wenig beachtet, es gilt heute jedoch als eine der treffendsten Analysen der Moderne. Er schreibt,
7: Der in der Verborgenheit Gottes seiner metaphysischen Garantien für die Welt beraubte Mensch konstruiert sich eine Gegenwelt von elementarer Rationalität
4: und Verfügbarkeit.
6: Der Philosoph Franz Josef Wetz ist Autor einer umfassenden Einführung in das Denken Hans Blumenbergs. Sein Urteil?
4: Er sagt, am Ende des Mittelalters hat man Gott eine solche Machtvollkommenheit zuerkannt, dass er willkürlich herrschen könne. Gott ist so etwas wie ein absolutistischer Souverän. Und wenn Gott ein absolutistischer Souverän ist, dann ist er für uns Menschen eben nicht mehr kalkulierbar. Wir können uns nicht mehr auf ihn verlassen.
6: Diese Grundidee Hans Blumenbergs hat weitreichende Folgen. Denn der Wegfall Gottes, der Verlust des letzten Sinns oder des Erlösungsgedankens hinterlässt eine Leerstelle, ein Sinnvakuum, das der Mensch auf Dauer nicht aushalte. Für Hans Blumenberg sind viele politische Katastrophen des 20. Jahrhunderts durch dieses Vakuum zu erklären. Denn wenn wir Ideologien absolute Gültigkeit beimessen, rennen wir in unser eigenes Verderben. Das tausendjährige Reich der Nazis kostete Millionen von Menschen das Leben. Der real existierende Sozialismus bedeutete Deportationen, Arbeitslager und Massenerschießungen. Was heißt das für unsere Zeit? Mit Blumenberg gedacht, lässt sich sagen, auch Konsum und Fortschrittsdenken unserer Spätmoderne sind über weite Strecken nichts anderes, als die Kompensation einer Fremdheit und Orientierungslosigkeit des modernen Menschen. Die Konsequenz, die Hans Blumenberg daraus zieht, beschreibt Franz Josef Wetz.
4: Die Lehrstellen sollen wir streichen. Wie können wir sie streichen? Indem wir die Ansprüche und Erwartungen herabsenken. Und das heißt mit anderen Worten, er verordnet uns eine SINN-Diät.
6: Damit ist Hans Blumenberg ein Denker, der heute aktuelle Begriffe wie Konsumverzicht oder Nachhaltigkeit vordenkt. In seinem Buch »Höhlenausgänge« 1989 veröffentlicht, beschreibt Hans Blumenberg den Menschen als ein Wesen, das sowohl Schutz sucht als auch das Bedürfnis verspürt, auf die Jagd zu gehen. Er stellt sich die Situation unserer Ahnen folgendermaßen vor. Die Stärkeren und Mutigeren gingen auf die gefährliche Suche nach Nahrung. Die anderen, die weniger Mut und Kräfte hatten, blieben in den Höhlen zurück. Salopp formuliert, so Franz Josef Wetz, sorgten die einen für den Unterhalt, die anderen für die Unterhaltung.
4: Das Zentrale ist, dass die Höhle ein Ort der Geborgenheit ist. Sie wird dann zum Inbegriff der Kultur, sie ist dann sozusagen der Vorläufer der Kultur. Die Personen in der Höhle entwickeln ja Geschichten, sie entwickeln dann die Mythen. Sie entwickeln die Religionen, sie entwickeln die Kultur, in der sich die Menschen die Wirklichkeit dort draußen durch Geschichten vertraut und gefügig machen.
6: Hans Blumenberg war kein Philosoph der lauten oder kritischen Töne, wie beispielsweise seine Frankfurter Kollegen Theodor W. Adorno oder Jürgen Habermas in seinen jungen Jahren schon. Er sprach weder vor Kameras noch nahm er Einladungen zu Kongressen an. Seine Ideen und Gedanken sind eine intensive Auseinandersetzung mit den Problemen unserer Zeit, ihren zahlreichen Ideologien und ihrem Beschleunigungsimperativ. Hans Blumenberg ist ein Denker, der heute mehr denn je gebraucht wird.
0: Jenseits der Beschleunigung. Michael Reitz über Hans Blumenberg zu dessen 100. Geburtstag. Das war Sein und Streit, das Philosophie-Magazin für heute. Mein Name ist René Agiga. Bis zum nächsten Mal.
4: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.